0: Estamos a dos meses de las elecciones de octubre No habrá encuesta ahí Será a suerte y verdad para aquellos Que tenemos que cumplir con el deber cívico de ir a votar Y tratar de votar no estando enojado Porque el que se enoja pierde Pero los que se enojaron ayudaron a ver como el candidato que sacó más votos, más votos, perdón, Javier Milei, decía una cosa, ahora dice otra, avanza con cosas que no había avanzado, como el CONICET, entre paréntesis, una gran marcha el viernes de los científicos, dejando bien en claro lo que el Estado quiere para la ciencia y que la democracia, cualquiera fuese el gobierno, debe garantizar a la ciencia y técnica en la Argentina porque es un capital muy importante. Entonces digo, los que estaban enojados a lo mejor en ese enojo pueden ir observando un poquito el panorama y ver de qué se trata Javier Milei y su vicepresidenta negacionista Villarruel. Enojados pueden hacer lo que quieran, pero después los enojados determinan quién va a gobernar el país. Y después no me gustaría verlos más enojados porque estaban enojados por el que votaron sintiéndose enojados. No sé si me entiende. Es como que van a salir a putear al que votaron. Porque es verdad, ahora estamos en una crisis económica. El Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver. Los formadores de precios mucho mucho que ver, porque el dólar bajó, sin embargo los precios no bajaron de la subida cósmica que hubo la semana pasada. Entonces alguien tiene que dar explicaciones de eso, porque está bien, podrán medir los precios cuidados pero ya subieron los precios ¿qué vamos a cuidar? lo alto que están yo sé que es muy difícil bajar los precios una vez que están, están con el verso de que el dólar sube el tema del de clima que hay, de que la tapa de los diarios los medios te dicen el dólar 7.80 y por las dudas la famosa frase que me cuenta Rodo a través de su pequeño emprendimiento es por la duda te aumentamos los a un medio por la duda de qué. ¿cuánta parte del dólar va a los aumerios? Y a la comida de perro, que es lo que vende mi amigo Rodo, lo pongo como ejemplo porque tiene una pequeña pyme individual, diría yo, y él que se la rebusca por ese lado para tener más ingresos, más allá de su profesión de operador, es un ejemplo de miles. Y el otro detalle es que los que estamos en convenio o asalariados o dentro del sistema laboral, Hablamos de los derechos que nos van a quitar, indemnización, vacaciones pagas, obra social, jubilación. Pero también hay un montón, millones de personas que no tienen esa condición, con lo cual los desconocen. Entonces, si vos le decís que le van a sacar eso, no se lo van a sacar porque ya no lo tienen. Hay que trabajar desde el gobierno para que la economía informal de esos trabajadores sea formal. No puede haber una democracia que tenga a tantos trabajadores en negro. Para eso hay que hablar con los empresarios, llegar a un acuerdo diciéndole que el salario no es un costo, sino es un derecho de los trabajadores pero llegar a un acuerdo para que teóricamente si a ellos les sale tanto un trabajador en blanco bueno, buscar una salida intermedia para los que están en negro, entra a estar en blanco pero no reformando o sacando los derechos que ya se tiene incorporándolos al sistema de convenio colectivo de trabajo con los mismos derechos. Después se podrá hacer alguna concesión impositiva a los empresarios. Eso es otra cuestión. Pero hay que atender mucho a los monotributistas, a los pibes que nunca tuvieron el derecho de indemnización, vacaciones, licencias. Porque hay muchos pibes que laburan en negro. Pibes le dio hasta uno de 35, ¿eh? que vivió el último proceso de el último gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y este gobierno de Alberto Fernández. Eso por un lado. Massa nos va a contar en un ratito, Fernando, que estaba viajando a Washington, porque claro, si no está la plata del fondo, ¿qué medidas económicas se podrán aplicar para mejorar el bolsillo de los trabajadores? Cuando decimos trabajadores, entonces tienen que ser todos los que están en convenio, tienen que ser los que también no están si en su momento se pudo arife, porque esto es peor que una pandemia, económicamente esto es peor que una pandemia. No se va la vida y no necesitas de la salud pública para salvar vidas, pero necesitas plata para darle de comer a la gente. Entonces, ¿qué tiene el gobierno respecto de las otras dos fuerzas? El poder político, no real, político, de con la caja del Estado hacer lo que tiene que hacer para mejorar la vida de los argentinos. De acá hasta las elecciones, y si gana dar un programa, ¿de qué va a hacer después de las elecciones? Si es que Sergio Massa es gobierno. Ahí está la clave. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno para tratar que los que votaron sigan votando lo mismo, que los que no fueron a votar y están enojados pero no votaron por otro. Hay que recuperar eso, casi dos millones y medio de personas. Hay gente que hay que agradecerle que está enojada con este gobierno, presidente siente pero no entregó su voto a cualquiera, no fue. Entonces tenés que decirle, ante lo que hay enfrente tenés que ir y exigir lo mismo que exigiste antes, ahora con otras caras. Ahora es Sergio Massa. Ahora es el Chivo Rossi, ahora es Guado de Pedro. Y también se evalúa la aparición de Cristina Fernández de Quino en la campaña para la parte mística, para la parte de la credibilidad de la gente y para la parte de alguien que habla sabiendo de lo que habla porque no puede darse el lujo el oficialismo de dejar afuera a Cristina, cuando Cristina cada vez que habla genera la atención de todos los canales de televisión como ningún otro político, porque a Miley lo lleva, los canales o lo llevaban, porque ahora se dieron vuelta, porque era un personaje y que podía hacer un rating, pero uno dos puntitos, Cristina ha llegado a hacer 10, 11 puntos cada vez que habla y en cadena nacional. Por suerte, Milei todavía no habló nunca en cadena nacional. Habló solamente el día que ganó, como todos los candidatos. Pero cuando a Cristina habla, aparece o acompaña, en este caso, a Massa, va a ser muy importante lo que diga, corroborando lo que dijo hace unos meses, el tema de los tres tercios, cuando muchos dijeron que no iba a haber tres tercios. Que iba a haber dos partidos políticos y que mi iba a quedar muy atrás. Y algunos hablaban de cuatro cuartos. Y Cristina lo pegó hace más de dos meses. ¿eh? Porque en su momento hubo un bajón en las estadísticas y en las encuestas de los votos de ley que en el último tiempo, en la última semana previa, subieron. El problema no son los enojados, sino los resignados. aquellos que le da lo mismo y que se pueden aguantar cosas que pueden pasar que van a ser muchos peores a lo que te está pasando ahora. Porque mal que mal, el trabajador asalariado, aunque no le alcance, cobra su sueldo hoy. Le hacen sus aportes. Tiene sus derechos. La ciencia y técnica funciona. Y le puedo dar un montón de datos. El gobierno está cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional. Sin que sea un descalabro. Porque el descalabro son los precios. Lo que más siente el ciudadano son los precios. Entonces hay que mejorar por ahí. Más allá de todo lo que se pueda venir. Entonces, estamos a dos meses... Cuando Massa regrese va a anunciar las medidas que tienen que ser contundentes para el bolsillo de los argentinos a hablarle a los peronistas que no fueron a votar, a la gente que está indiferente, para saber, por ejemplo, que no se está bien, se trabajará para estar mejor. Pero con mi ley se va a estar mucho peor. Y no va a haber recambio. Un tipo que dice que va a derogar el artículo 14 bis... Yo sé que a muchos no les importa, que están enojados, no saben nada de constitución y todo bien. Se necesita una reforma constitucional. Y con estos números no hay forma de hacer una reforma constitucional. Con lo cual lo que dice es pur la galería. Y si vos no sabés qué dice el artículo 14 bis, ¿qué te importa que deroga el artículo 14 bis? Hay el tema de un poquito de instrucción cívica, un poquito de docencia que tenemos que hacer en los medios para saber de qué va la cosa cuando vos salís a la calle y vivís. Porque si no, no se entiende nada. Ah, viene cualquiera, u, uh, viene Frankenstein, estoy enojado. Voté a uno que no cumplió lo que dije, ahora voto Frankenstein. Pero Frankenstein te va a matar, no importa. Digo, ahí está el tema de evaluar, ¿no? Esto de que a la gente no le importa o que está enojada, sí, porque después sigue el país, ¿eh? No, no termina con la elección el país. Después va a haber un gobierno que es irracional, misógeno, autoritario, negacionista, y va a costar que pueda mantenerse. Y el no mantenerse va a generar conflicto. Ya si al otro día aparecieron la gente de ciencia y técnica, que no son cientos de miles, pero es una cantidad importante que salieron a reclamar. Y saldrán los piqueteros, y saldrán los sindicatos, y saldrán los trabajadores estatales, y saldrán los de los medios públicos. En fin, frente complicado. Y saldrán los docentes, y saldrá la gente de salud. Porque el tema del tipo, mi ley, es el Estado, que es lo único que puede salvar a esta gente, metiéndose en el medio para mejorar los salarios y el poder adquisitivo y mejorar la igualdad, porque hay mucha desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, es con el Estado. Si no hay Estado es que el león sale a cazar en la selva, caiga quien caiga. Por eso yo no puedo pedirle un papel firmado a aquellos que votan a mi ley de que se hagan cargo de lo que va a pasar. Pero no mi ley, los que lo votan, porque mi ley llega porque los que lo votan, no es magia, más allá que los medios lo instalaron. Cumplieron un rol con otro fin y le salió mal. Entonces fabricaron el monstruo, ahora lo repiten todos los días para ver si de esa manera la gente que lo votó se da cuenta. No, hay mucha gente que lo votó que no le importa lo que dice mi ley. Hoy se llama mi ley, se podría haber llamado cualquiera y en vez de hacer como un león, hacer como una rata. El enojado no mira, no ve, no siente. Está enojado. Y después, si le va mal, estará enojado con el que él mismo votó. Ese es el compromiso de la honestidad intelectual de que, bueno, la verdad, yo tengo una ideología, acompaño, y me defraudó. Pero insisto con esa ideología, no con el personaje. Con la ideología. A lo largo de 40 años de la democracia está claro, pregúntele a su abuelo, su tatarabuelo, que cuando mejor vivió el pueblo fue con el peronismo. Sin duda, compare. digo, esto tiene que valer. Y en el último tiempo, con el gobierno de Néstor, Cristina, hasta el último gobierno, aunque tenía el salario más alto el trabajador de América Latina, fue la mejor época. Usted me dice los pibes que ahora tienen 20 no lo vivieron, pero tienen papá, tienen tíos, tienen abuelos. Cuéntele un poquito cómo era esa Argentina después de haber pagado al Fondo Monetario y habernos sacado de encima algo que trajo Mauricio Macri. Por suerte, ahora apareció Mauricio Macri acercándose a Miley. Es como una bolsa de plomo. Y encima Miley que le coquetea a Macri y habla de Menem. Digo, ahí a lo mejor le va a sonar un poquito a usted y le va a decir a su hijo, hey, mira que Menem a mí me dejó sin trabajo, como todos los trabajadores de empresas públicas privatizadas. Ayer me decía un amigo enojado, no se puede el papá. Que lo echaron del laburo por las políticas típicas a la de mi ley, que le diga al hijo: No sé dónde está tu documento. Papá, tengo que ir a votar. Bueno, lo habrás perdido. Y al otro día aparece. Digo, porque si no, hay una discusión hasta familiar. Che, lo que dice este tipo lo hizo Menem y yo me quedé sin laburo. Y a vos no te pude pagar el estudio. Sabés que no pudiste ir a una universidad privada porque para la pública no tenía ni siquiera para el colectivo para que vos viajes. O sea, vos no sos profesional porque a mí Menem me sacó mi laburo. Hay un montón de casos similares. Por eso atenti con el enojado, con el resignado. Yo me quedo con el que tiene proyecto propio y pertenencia a una idea. Aunque las cosas vayan mal, yo sigo teniendo la misma idea. No me voy a acomodar a los tiempos. Y si tengo que estar mal, prefiero estar lo menos mal que pueda. No lo más mal que pueda, porque lo más mal que pueda hace estallar el país. Y ahí no hay retorno, ¿eh? Ahí no hay retorno. Rol importante de los medios de comunicación, ¿eh? Que fabricaron al monstruo y que repito, ahora cada vez que lo llevan y le preguntan en serio, dicen, ¿cómo? ¿eh? Alguien que va a querer terminar con todo, todo, con la vida misma. ¿Mm? Voltear ministerio. Lo último es que quiere darle el ministerio de justicia a la Corte Suprema. Claro, usted dice, y sí, sí, puede pedir. No, pero es imposible. Porque el ministerio de justicia es poder ejecutivo. Y la Corte Suprema es poder judicial. Hay que modificar toda la constitución nacional, para lo cual se necesita mayoría de dos tercios para sacar el Ministerio de Justicia. Y por otra parte, tanto que hemos criticado el Poder Judicial, que hay que hacer la reforma, mi ley defiende a la casta judicial. Defiende lo que tenemos, que hasta acá le hemos contado hasta el cansancio, cuál es el rol del Poder Judicial en la Argentina, desde el macri para acá, que es acomodarse con el poder de turno y perseguir al peronismo. Lo ha dicho el presidente de la Corte, directa o indirectamente, el vicepresidente que dijo, de un día una necesidad no hay un derecho, en coincidencia con Javier Milei. Así que bueno, quedan dos meses para hablar con los compañeros en el trabajo, en el sindicato, en el consorcio, en la empresa, en la calle, y explicarle un poquito para dónde quedes que vayamos. Porque Alberto Fernández no estará más. Digo, el peronismo quiere seguir estando que el peronismo tiene que dar una vuelta de tuerca de la inacción que estuvo estos años, por distintas razones, y la inacción propia por la falta de coraje. Si no enfrentamos al poder real, que le hablamos todos los días, va a ser siempre lo mismo un poquito menos malo. Por lo pronto ahora hay que tener algo menos malo de acá a corto plazo, que es esta próxima elección. Y después trabajar para un nuevo gobierno, dentro de cuatro años, que podrá ser el momento de Axel Kicillof. Por ejemplo, con un mundo no tan tirado a la derecha y con una aparición nuevamente como ocurren en los ciclos políticos de las ideas, los proyectos, las pertenencias y los cambios de ciclo. Así que, señoras y señores, en este lunes feriado, aquí estamos. Vamos a hacer un programa mucho más distendido, tranquilo, con buena música. Gracias por estar. abrazo y besos para todos. 7.24 arriba el telón esto se llama pase lo que pase